0: Do IT Podcast. Hallo meine lieben Podcast-Freunde, eine neue Folge, diesmal mit dem Thema ähm, Candidate Journey und dazu habe ich eingeladen den Sören Bergmann von der Firma Gulp. und er hat sich mit dem Thema extrem intensiv befasst und äh, hat auch Bock darauf darüber zu reden. Also hallo Sören. Hi Thorsten,
1: hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne geschehen. So, du hast dich jetzt also mit dem Thema ähm, Kandidat-Journey auseinandergesetzt. Was muss ich mir denn genau darunter vorstellen? Wohin geht denn
1: die Journey von dem Kandidat? Also, ich glaube, ich würde ähm, so beginnen, für, die, für diejenigen, die der Begriff vielleicht noch ein bisschen fremd ist, ähm, ist eigentlich naheliegend zum Thema Customer-Journey. Ja, ähm, welche, welche Berührungspunkte hat äh, der Kunde mit uns? Ja, ähm, Sprich, wo, wo fängt das Ganze an? Was, was, für, was für Punkte durchläuft, äh, durchläuft man, durchläuft unser Kunde? Ja, welche Berührungspunkte hat ähm, der äh, Kandidat jetzt in dem Falle? Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, ähm, dass wir zwei, zwei Begriffe betrachten müssen. Das ist einmal der Begriff ähm, Candidate Journey und äh, Candidate Experience. Ja. Die könnte man separat ähm, quasi definieren. Muss man aber auf jeden Fall zusammen betrachten.
0: Okay, wie kombinierst du denn die Journey und die Experience? Ich meine, du musst das ja irgendwie auf den gleichen Nenner bringen. Was ist da für dich der gleiche Nenner?
1: Mhm. Ähm, also wenn wir das jetzt mal veranschaulichen an einem Beispiel, ähm, bleiben wir jetzt mal gerne bei, bei dem Thema ähm, Suche eines neuen äh, Mitarbeiters. Ja, ähm, dann beginnt das ja so die ganze Reise. Ich sag mal, ich habe eine, eine Webseite von meinem Unternehmen, ja, und muss mir natürlich bewusst sein, ähm, auf was ziele ich ab. Wo befinden sich meine meine potenziellen Mitarbeiter, ja, die ja aktuell noch noch, noch nicht mal Bewerber sind, ja, äh, Wie erreiche ich die beziehungsweise wie durch welche Schritte durchlaufen durchlaufen potenzielle Bewerber bis, bis hin zum bis hin dazu dass sie Mitarbeiter sind ja also wie einfach mache ich das den Kandidaten einen Job zu finden bei mir ja und vor allen Dingen gerade auch die Punkte zum Beispiel auf meiner Webseite eine Bewerbung auszulösen ja? mhm. wie einfach gestalte ich das und diese Candidate ähm, Experience ist dann natürlich auch dieser Erfahrungswert, ähm, den der Kandidat macht mit mir, ja? okay. ähm, sprich Feedbackzeiten, ähm, generell auf dem Stand zu bleiben, ja, ihn quasi immer abzuholen, wie ist der Stand aktuell. Ja.
0: Das ist also so, wie wir uns auch schon öfters mal unterhalten haben und gefachsimpelt haben, wenn ich äh, der Meinung war, du hättest ein gutes Projekt ausgeschrieben, dann ist meine Journey praktisch, mich bei dir so auf der Webseite zu melden, so wie ich das jetzt verstanden habe, meine ganzen Skills aufzuzeigen und dann kommt eben halt die Experience, äh, mit, indem du mich halt eben fragst, ob ich manche Sachen oder wie gut ich in manchen Sachen bin und in welchen nicht, habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Na, ich würde sagen, die Experience ist mehr auf deiner Seite dann, äh, wie hole ich dich ab, ähm, wie halte ich dich im Prozess. Mhm. Ja, Ich muss dich auf dem Laufenden halten, ähm, vor allen Dingen, wie tue ich das, in welchen Zeitabständen, wie verbleiben wir auch. Ja, dann ist natürlich auch dieses Thema ähm, Verbindlichkeit aufbauen ganz wichtig mhm. und ich sag mal, wenn man jetzt vielleicht auch noch weggeht von, von diesem Agenturgeschäft als Dienstleister dazwischen, ja, ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt, und da spreche ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, wenn ich äh, Bewerber bin irgendwo. Ähm, ich möchte natürlich auch bei einem finalen Feedback ähm, wissen, wenn ich jetzt eine Absage erhalte, woran lag es, was kann ich besser machen.
0: Aha. Also ist ja. die Experience praktisch nicht aus der Sicht des Kandidaten, sondern aus deiner Sicht, wie du mit dem Kandidaten umgehst und wie deine Erfahrungen mit Kandidaten sind und was du kannst besser machen, was du auf jeden Fall machen solltest und vermeiden solltest. Habe ich das jetzt dann so richtig verstanden?
1: Also, ich würde schon sagen, ich nehme deine Sicht ein, ja, und ähm, genau versuche meinen Job dahingehend anzupassen.
0: Ja, verstehe, verstehe.
1: Weißt du, wenn, wenn du dich jetzt bei mir bewirbst ähm, und ich bin unverbindlich, ich halte dich nicht im Loop, dann wirst du mir irgendwann abspringen. Du wirst äh, auch unverbindlich sein, ja? ähm, Wir haben vielleicht äh, das nächste Mal wieder Kontakt. Ja, du musst ja, also ich brauche ja auch eine Verbindlichkeit. Ich möchte ja zum Beispiel auch, dass du mich auf dem Laufenden hältst. Wie, wie sieht es bei dir aktuell aus? Ja, Welche Gespräche nimmst du wahr? Ähm, ist es kurz vor zwölf und du unterschreibst irgendwo anders?
0: Also praktisch ja. ist das die professionelle Begleitung eines Bewerbers äh, und ihn so an der Stange zu halten, sag ich mal, dass er auf jeden Fall nicht vorher abspringt, weil er gelangweilt ist oder sich alleingelassen fühlt. Korrekt. Sehr okay. gut. Dem ist okay.
1: nicht mehr hinzuzufügen. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> ja, es ist ja auch ein Punkt von sozialer Intelligenz. Und da ich ja mit dir letztens mal ein, ein ziemlich langes äh, Gespräch hatte am Telefon, habe ich festgestellt, dass davon ja nicht so viel zu holen ist, oder? Nein, <lacht> Quatsch. <lacht> Nein Quatsch. Also, wir haben uns wirklich super unterhalten und ähm, ja. wir haben uns auch gegenseitig mit, mit Skill-Performance äh, irgendwie auch äh, an der Kandare gehalten. Und ich denke mal, so ist das so eine Art Experience, was du meinst.
1: Genau, richtig. Die fängt natürlich auch teilweise schon viel, viel früher an. Ja, also das ist ein ein Riesenthema. Man kann man kann über gesamte Prozesse kann man ähm, Journeys legen. Ja und, und ich sag mal in einer Journey haben wir ja dann diese Experience. Ja? Ich vielleicht noch ein Beispiel, ähm, wenn ich Bahn fahre. Ja, ohne jetzt Werbung zu machen. Äh, wenn ich Bahn fahre und äh, die Bahn hat Verspätung. Ja, ähm, beginnt ja quasi meine, meine Journey, ja wie, das heißt, da fällt jetzt auch rein eine Erfahrung, wie wie werde ich darüber informiert, äh, wo kann ich mich auch informieren, beziehungsweise war jetzt letztens, habe ich auch gelesen, ganz interessanter Ansatz, da hatte ich mir vorher auch nie Gedanken gemacht. Ähm, was macht mich denn zum Beispiel bei einer Verspätung auch so unzufrieden? Ja natürlich, Bahnhöfe sind nicht einladend, ja, wenn es draußen kalt ist im Winter und eine halbe Stunde Verspätung und man ist auf dem Bahnhof, es zieht. Ja, nicht, du hast nur das. nicht nur das. Richtig. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, du, du weißt ja auch dann in dem Moment gar nichts mit dir anzufangen. Du hast dich ja so präpariert, dass du auf jeden Fall pünktlich erscheinst. Richtig. Und allein schon das Thema Unpünktlichkeit, auch, auch wenn es jetzt nicht dein Verschulden ist, aber ein auch eine nicht verschuldete Unpünktlichkeit ist und bleibt eine Unpünktlichkeit. Und dann die Erklärungsnot und das keinen Bock haben, überhaupt zu sagen, ja, die Bahn hatte Verspätung, weil jeder, jeder Zweite sagt dann irgendwie, wenn er zu spät kommt, irgendwas hatte Verspätung, Taxi war nicht da, Reifen wurden geklaut oder was weiß ich was. Ich denke, allein das macht dann schon irgendwie unzufrieden, weil man genau weiß, man ist jetzt in der Predolie und muss dem Chef irgendeine Floskel sagen, die schon tausendmal gehört wurde, tausendmal erzählt wurde, aber die aus Versehen dann vielleicht auch mal stimmt.
1: Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Aber wenn man jetzt überlegt, du sitzt am Flughafen und dir passiert was am Flughafen, da sitzt du vielleicht doch im Warm. Es gibt da die Möglichkeit, noch einen Kaffee zu holen oder im Duty Free-Bereich irgendwie noch was zu shoppen. Ja, für Das hast du ja, hast du ja so auf einem Bahnhof nicht wirklich gegeben. Ja. Nö, da hast du ja nur diese so.
0: Automaten, ne? wo du da mal ziehen ja. kannst und das schmeckt dann auch wie, genau wie eine Faust im Gesicht. Also ja. Ja,
1: ja korrekt. Oh, ich habe noch ein schönes Beispiel. Oh, ja? Thorsten, ein schönes Beispiel sag, sag, gerne noch. Sag. Uber. Es gab, es, gab, ähm, ähm, es gab einen Artikel, da hat man mal eine Statistik erfasst, ähm, hat man verglichen Taxifahren und Uber. Und jetzt wirst du es nicht glauben. Ähm, du, wenn du über Uber, wenn du jetzt ein Auto bestellst über Uber, ja, mhm. ähm, bist du nicht schneller am Ziel als mit einem Taxi. Aber dir kommt das viel kürzer vor. Es wurden, glaube ich, Menschen befragt. Die haben gesagt: Ja, mit Uber ist man viel, viel schneller. Das ist aber ein Trugschluss. Das, 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 das Thema ist aber dabei. Äh, zum Beispiel bei dieser Uber-App: Du siehst, wo ist gerade der Fahrer. Das heißt, du wirst permanent abgeholt. Ja, durch diese geteilte Weil Information haben, kommt es die Kürze. Genau, auf. richtig. Und das, und das, das trifft, das trifft das Thema hier auch perfekt. Mhm. Ja, beim Taxi, da rufst du an und dann wartest du und dann weißt du, du hast keine Ahnung, du wartest einfach ja, und das dauert dann ewig, gefühlt viel länger. Und Uber ist überhaupt nicht schneller, aber dadurch, dass du das tracken kannst, dass du eine Übersicht hast, wo befindet sich der Fahrer gerade, wie weit ist er noch entfernt, ähm, hast du das Gefühl, es geht viel, viel schneller.
0: Ja, Unwissenheit ja. ist ein negativer Zeitfaktor. Ja, definitiv. Wobei, bei Uber hast du ja auch die Chance, bis zu 35 Prozent öfters vergewaltigt zu werden als beim normalen Taxi. Das haben sie auch in der Statistik rausgefunden. In San Francisco haben die da was gemacht, das war eine Umfrage, und äh, die haben da irgendwie okay. eine Statistik rausgehauen, dass äh, es, glaube ich, 35 bis 40 Prozent der Uber-Fahrten sind mit äh, entweder sexueller Belästigung oder mit Vergewaltigung betroffen gewesen. Da finde ich schon rapide
1: krass. Also. Okay, okay. Ja, ich glaube, das. Äh kann ja in der Schweiz nicht passieren. <lacht> das glaube ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> weil wenn du schon hörst, jetzt darf ich mal, dann ist fertig, oder? <lacht> das geht nicht. Obwohl ich mich jetzt nicht über die Schweizer lustig machen will, weil ich lebe auch ja auch selbst seit zwölf Jahren hier. also ja, ich, ich wäre weiß, dann ja. ja mit betroffen. Ich bin da schon fast selber so ein Alpenbröckchen. Hast du dich schon einbürgern lassen? Nee, noch nicht. Das wollte ein. ich im Jahr 2020 machen. Sehr gut. Ja, dann, ich habe ich hab keinen Bock mehr, überall zwei Pässe mit rumzuschleppen, zumal dieser Ausländerausweis so ein Riesenknüppel ist, den kannst du nirgendwo <lacht> richtig irgendwie verstauen und dann hast, hat man ja auch so eine Karte. Dann ja. ist das zwar so eine Art ähm, Flüchtlingsschweizer, wie die einen dann immer bezeichnen, aber man soll trotzdem dann noch stolz auf seine Sache sein. Naja, so ist meine Meinung halt. Ja, definitiv. Okay, was passiert noch bei dieser Journey? Was, was muss ich mir vorstellen? Also, ähm... Du sagst, es fängt ja schon früher an, bevor man überhaupt miteinander spricht. Das heißt, es fängt also schon praktisch mit dem Aufgeben der Annonce an. Sprich, ist die interessant, Beispiel, im, äh, mhm. wenn man sie liest, fällt man tot um oder kloppt man so viele Punkte rein, dass man sagt, okay, ich möchte mich heute nicht als CEO bewerben. Oder Was, was, was muss man sich da vorstellen?
1: Ja, genau, das ähm, ist natürlich auch ein Thema, ähm, was, was sehr umfassend ist. Ähm, ich sag mal auch, je nach, je nach Funktion, ja, was, was ich da suche, dementsprechend muss ich natürlich auch irgendwie meine Ausschreibung formulieren, ja. Das heißt, eigentlich wäre es immer am cleversten, wenn man sagen könnte, man teilt alles in Zielgruppen ein, ja, oder eine Datenbank, die man hat, oder Kandidatenpools, kann man irgendwie personalisieren. Ja, das ist, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, ist natürlich nicht immer möglich. Ähm, aber ja, natürlich, wenn ich jetzt ähm, eine Ausschreibung, Ausschreibung mache, ähm, ist für mich, also aus meiner Erfahrung, auch wichtig, ähm, es irgendwo kurz und knapp zu halten. Ja? Und nie, nie einen riesen Text äh, zu verfassen, äh, wo man mhm. nach dem dritten, vierten Satz aufhört zu lesen. Äh, aber ich glaube, aktuell ist ja eh das Thema ähm, nicht nur dieses Post and Pray zu leben, ja, also ich mache eine Ausschreibung, poste die irgendwo, Social Media und äh, warte, was passiert, sondern wirklich schon diese aktive aktive Ansprache, die aktive Suche.
0: Mhm. Mir ist mal was passiert, ich habe eine E-Mail gekriegt auch, das war ein Projektvorschlag und man fühlt sich ja, wenn man so eine E-Mail kriegt, äh, schon so ein bisschen einzig, nicht einzigartig, weil wir sind ja alle Menschen, wir sind ja keine andere Art, sondern man fühlt sich einzig, weil warum gibt die ausgerechnet oder der die Ausschreibung zu mir? dummerweise ähm, hat derjenige äh, anstelle von einem BCC mit weiteren Kandidaten die Kandidaten in CC getan und das waren 212. Also man fühlte sich dann nicht mehr so einzig, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, sondern man dachte sich nur, okay, die will jetzt eine Fußballmannschaft zusammenknüppeln und danach ähm, sortiert sie halt eben die Besten raus. Man fühlt sich sozusagen als Massenware. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, ähm, ich kenne die Problematik auch. Ja, ähm, Die hat natürlich auch wieder einen, einen Ursprung, ähm, und zwar wie, wie arbeitet das Unternehmen. Ja? Dann hast du, hast du irgendwelche KPIs äh, und muss dann halt irgendwo auf Masse gehen, weil die Erfahrung sagt, den Trichter oben füllen, äh, damit unten auch viel Output rauskommt. Ähm, macht aber langfristig auch keinen Sinn. Ja, und das ist auch meine Erfahrung. Also man sollte sich schon mit demjenigen beschäftigen. Ähm, für mich steht die Qualität auf jeden Fall im Vordergrund. Ja, ich muss, wenn ich dich anspreche, muss ich dir schon auch das Gefühl geben. Und so sollte es auf jeden Fall auch sein, dass ich mich mit dir beschäftigt habe, ähm, dass ich mir deine Entwicklung angeschaut habe ähm, und ein Gefühl dafür bekomme, wo willst du, wo willst du hin oder wo stehst du mhm. aktuell? Ja? und äh, nicht die Masse rausjagen in der Hoffnung, da wird sich schon was, was äh, verfangen. Ja,
0: ich, ich fand das ein bisschen peinlich, ne, weil man, ja. man, man, man kommt dann so auf eine Art, äh, wie auf dem Ramstisch kommt man sich dann vorne und man, man muss doch auch als, als Personaler und ich weiß, du machst das, deswegen spreche ich auch so oft und häufig mit dir und vor allen Dingen auch gern, man muss sich immer noch vor Augen halten, man geht da mit Menschen um, man geht da nicht nur mit äh, wandelnden Skills rum, die atmen, sondern das sind ja auch Personen, die da irgendwie was darstellen und irgendwie auch einen Hintergrund haben. Und das ist für mich bei solchen Aktionen also eine absolute Form von professioneller Unpersönlichkeit.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, da sind wir immer noch bei dem, bei dem aktuellen Punkt, ähm, wer bestimmt den Markt. Ja, das, da wird sich aber noch gestritten. Äh, Unternehmen sagen, ähm, wir bestimmen den Markt. Und ähm, ja, erfahrungsgemäß sind es eigentlich auch schon die Kandidaten oder ich sage mal vorsichtig, dieser Fachkräftemangel, ähm, ja, wo man vielleicht sagen muss, okay stimmen die Unternehmen wirklich den Markt oder ist es vielleicht doch andersrum?
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber mehr davon hören wir im zweiten Teil. Und ähm, wir würden dann erstmal heute abbrechen und dann im zweiten Teil weiterhin über den Markt reden und über die Thematik, wie verhält sich ein ähm, Rekruter korrekt zu einem, zu einem Kandidaten, ohne dass er ihn wie eine Nummer behandelt. Bis dahin erstmal vielen Dank von dir und äh, wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder.
1: Super, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bis dann. Sie hörten den Can -Do IT Podcast für Projektmanagement und digitale Transformation. Folgen Sie uns zum Beispiel auf LinkedIn mit dem Hashtag CDIT Podcast, Verantwortlich Thorsten Hollerbach, technikkoppert.de